0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。那其实到了接近台湾，也算是农历过年，大概在一个多月，就是大概不久之后了。那大家可以感受到那种。过年的气氛开始有，就从呃所谓的新历过年，然后跨年的时候呢，大家就开始会慢慢的感受到呃所谓的过年的气氛开始来。为什么呢？因为大家就开始互相道贺啊，然后新年快乐啊。那主要是呃你一年的月历开始会更换一年的月历开始更换的时候，通常就会呃出一些农民历，然后。或者是说你会拿到一些明年的呃桌历啊、小卡、啊，然后红包袋也慢慢的就开始在市面上可以看到，那表示说，呃，农历过年也快要来了。那在这一个月内呢，相信大家如果有送礼习惯的人或互相道贺习惯的人呢，就开始会做一些呃年节拜访的动作啊，或者是说开始做一些呃。礼盒的定制，甚至是已经开始就是发送了。那我因为前一阵子就是有回去台湾嘛，那有开始在问一些就是有关礼盒过年要，因为呃过去一路上真的感谢需要感谢的人还蛮多的，那大家也都很帮忙，所以也希望说。呃，能够把我觉得该感谢的人，让他们在这一年内能够感受到我们的心意，然后我们该做什么也要让人家知道，这样子。那、啊、我们过去呢有分两块啦，一个是比如说我们自己家人的话，我们其实我妈妈以前习惯就会都列了二三十个名单，那。其实最后送一送都可能都不止二三十个，在后面加一加，所以家里固定都会有一些送礼的习惯。那所以每一年过年前大概一个半月的时间，我们就开始要找所以、欸、我们今年要送什么，然后要统计一下送几份，然后大概在过年前的两三周，我们就开始送。那有时候会送到最后一周。那那个，譬如说，假设你是送饼干，那可能就要看一下日期。那送水果的话就更麻烦，因为当天可能就一定要送到。那我刚好回去的时候、就是，就是拜托我熟识的那些水果商，就是说，呃，再帮我抓一下，说过年有什么东西可以送啊？然后如果可以送的话，你再告诉我这样子。那过去也有拜托，就是像去年有一些比较重要的呃客户或是朋友，就有拜托他帮我直接啊、呃、送到家里，那他们也很帮忙，然后也没有另外再收我运费啊，可能因为。你知道有些水送礼的水果摊，他本来的呃，你跟它定价的价钱就比较高，它毛利也本来就抓的比较高，因为毕竟是送礼的，那那些水果的价值本来也稍微就高一点点，所以他通常就不会再，因为我定的量也够，所以他就不会再另外再给你收运费啊。啊，我觉得他们也算辛苦了，尤其是到了这个时候，当然也是他们可以做做比较多获利的时候。啊、呃，我就有先交代他说，哎、欸，如果说有几个比较重要地方，你再帮我跑哦。但是我现在想想，如果我真的算出了很多地方或很远的话，我也觉得他们会有点辛苦了、啊。啊、呃，最后再拿捏看看吧，因为太太她可能也会找一些简单的饼干送一下啊、呃，比较，譬如说小朋友的老师啊，或者是说之前在医院比较帮忙的那些。啊、呃，医生啊，护士啊，什么的，他也都会就是做一些准备。那这是我们家里都会有一个送礼的习惯。那公司的话，因为呃前几年的客户维系，主要都还是我这边在维系。如果在台湾的话，那所以相对就会呃到过年的时候，这个时候就是我特别繁忙的时候，然后也也会跟这些客户会走的比较近了、啊。然、啊、后，所以大部分的客户会认识我的原因也在这边。所以手上的有时候是人家想说上班或者是说工作，就是需要一些人脉跟资源。呃，有时候也是这样子建立起来，算是呃运气还蛮好的部分，就是被公司指派这这这个职务。所以通常你就会有一些人脉在在在这个关系的建立上面。那、啊、我觉得这是我觉得工作这几年来，就是人脉是我最大算蛮大的成就。然后也就是就是不是说成就而是说让我自己会有一个成就感了、啊，就应该讲自自我的成就感，而不是说有成就。因为成就毕竟要你要去达成，或是什么大大富大贵，还是什么什么威望型，我都没有，就是都很平淡的，或是说就是不要让人家知道的状态比较好。但是就是说，你如果是当你认识很多，人，然后可以呃，就是跟大家打好关系，我觉得这是让我一件还蛮有成就感的事情。那公司的送你就会必须要也是一样，要在一到两个月前就是开始采购。那因为有时候数量会稍微较多一点点，所以呃，你当然是数量多，你就会有谈判的空间嘛，就是会跟那些上游厂商会有谈判的空间。但是相对起来要送什么又是另外一门学问。就刚刚讲候，家里可能就是送三四十分。那如果送水果，可以马上交代送个十分的都好说。那送个饼呢，那就也更好就是只要先把饼拿下来，然后注意一下那个有效期限，赶快把它送出去、嗯。公司假设是举例好了，我有遇过一百分，有遇过两百分。那你不可能在，比如说三天之内一天送三十个，然后三天之内把它送完，这个呃挑战度也很大。不是说不可能，但是因为呃之前有跟大家提到说，我们的我以前工作的地方。呃，客户的分布就是从最北从暖暖，然后最南的话有可能会到新竹，甚至有一次有送到台中的幼师工业区去。那呃，桃园也有一个幼师工业区，然后呃，靠台中有一个幼师工业区，两个我们都曾经就是需要去送礼过，所以范围很大。所以通常我们会排一天是往南边走，就是。我今天就是桃族，桃竹一带先把它搞定，然后不得已就要去台中，那可能就要再拉另外一天，先把远距离的先搞定，什么北桃园，然后南桃园，然后就是上一次我跟他讲，因为就是这些关系，所以路线啊，就是说桃园的路线啊，或者是说，嗯、呃，新北的路线会很熟，也就是因为我常常就需要跑这些，呃，这些点啊，然后再來是，嗯、呃，就是会需要分配，比如说就算是在。呃，新北好的，新北也是真的很大，比如中永河，然后树林、板桥一带，然后呃，像红海那一区我们也常常去嘛，然后这个是一区，然后在新庄啊、五股啊，那个五新庄五工业区那边也是一个还蛮大的聚落，然后再来就是台北市的部分也有分东西南北区，所以。我觉得光在交通上面，你会遇到塞车啊，然后或者是说在，反正在双北的交通就是相对比较复杂。有时候反而会觉得说，哦，我送桃竹虽然说路程远一点，但是就都会顺顺的，你会在一定的时间比较好抓。但是有时候送开始送双北，尤其是送台北市，有的在信义区，有的在呃士林北头一带，那落差其实就很远，你真的很难在一天之内把所有的行程规划完。再加上假设有一些，譬如说在中山、松山、啊、呃、大安、中正区的话，那个停车又是一个挑战。就是说，它红线原则上，如果你稍微暂停一下，很容易、很容易就被开单，因为呃在市中心嘛，然后或者說你很容易就挡到别人的交通。所以我觉得就是这些呃复杂，就是零零琐非常琐碎的事情呢。会让我们自己就是会有一些送礼，都还是会有一些小撇步啊，或者是一些小技巧。那譬如说，我们都会先打电话，然后跟他说我们今天会送去。那或者是说，我们跟柜台都很熟，然后就送了就走。那柜台的时候会找主管出来或者什么。那通常你会说，我们之后再拜访，或者说真的要拜访的话，就会跟你搭配的那一组。譬如我通常都会搭配一组人，因为要么就是司机，要么就同事嘛。然后跟他讲说，哎、欸，这个会可能会聊一下，这个会比较久，你稍微等我一下，或者是说，呃，再多多带一个同事，就是说一次出去三个人。那当我去送这个的时候，呃，可能需要闲聊，或者是说需要真的需要拜访，那就可能需要在呃另那一组，就是有有车的人跟桌余的剩余的人，他就赶快再去送附近其他的人，那缩短就是整个路程的时间，或是需要等待的时间。那我觉得送礼的时候难寒暄是难免的啦。那如果说呃，通常是说我交给柜台，然后主管他们的主管啊的主要窗口啊，或者是说呃他们的大老板，后续再打电话，或是真的再传个讯息给他说我已经把他送了。那我觉得主要是窗口需要说跟他嗯、呃、告白啦，然后所以通常会跟窗口一定会打到宣寒暄两句啊，或者说真的会稍微坐下来，稍微先谈一下。啊，我觉得谈都没有问题，主要是说，假设他跟你开始讲股的时候，那就那就比较麻烦了。所以，我们通常不会太，就是因为都会说找一定程度就是，就说哦，我会跑下一个点。啊，最最麻烦就是说曾经有遇到，就是说哦，我今天就是要跟你吃饭，你现在就看到你,你就是给我留下来吃午餐，那求啊，那就是整个行程都大 delay 了嘛。那加上那个，因为我们通常出门都会有一个名单，然后名单就会先把路线画好，今天要走哪一条线，明天要走哪一条线。所以呢，如果说当一个行程卡住的时候，你就脑袋就要出现很多替代方案，或是要找其他的同事来支援。那这都是以前就是在送礼的遇到一些比较。有趣的事情呢、啊，就是说你会需要规划路程啊，然后会怎么需要去跟这些客户搞、啊，不要怎么样玩的话，那都会在这一个短时间密集的，比如说一到两周，因为你就不论你是选什么样的礼品，饼干还是水果，尤其水果你可能要在一到两周之内就送完，饼干你可能还可以到二到三周，呃，所以这个速度要快的情况之下，你。你会需要面对一些小技巧啊。那另外再讲到说，为什么其实送礼呢、啊？除了跟客户维系好关系以外，有时候你可以呃，再透过你去拜访的过程当中，也可以了解一下这客户的近况啊，大概观察一下说，诶、欸，他们的呃最近的状况啊，员工多不多啊，或者说办公室有没有搬啊。对，中到办公室，如果搬的话，那个名单要更新，就是也是常常会遇到的事情，就是说，诶、欸，我怎么出去了，找不到，找不到，会有几几种状况，一个就是说啊，他就是换地方嘛，那我们顺便把资料更新一下；，另外一个比较麻烦就是跑掉了，跑掉就麻烦，这是不论是什么行业，你遇到你的客户跑掉了，这就就是求了，求大，所以有时候去走一遭是有有必要性的，关系都在这边了、啊，那所以相对的，我相信。很多产业都会需要说，哎、欸，实际去拜访客户的原因就在这边，就是 A 怕他今天造气啊，立马他他就停啊，啊、呃，所以这是过去送礼的各种呃经验啊，跟学习到的东西。那再加上，其实从送礼从一开始的采购，刚刚就是跳得比较快。采购的话，我们就会去谈判嘛，然后把东西定下来。那甚至会分，比如说，哎、欸，我今天会分两种到三种的呃产品去搭配，那。我觉得比较常走的，像呃三重国泰市场，我还蛮常去的。然后后来也认识固定的摊商，甚至也认识他们的那些摊商的会长什么，就是都有都有打过交情啊。然后就会请他们配合各个项目，因为我们成为他们的客户嘛，因为我们买的量又又算不小。那通常我知道，就算水果，他们通常都会有一个大的冷冻仓储。然后到你要送那天，他们一大早就会叫他们冷冻仓储把货拉出来。然后叫那个他们配合的快递，其实台湾快递的公司真的很多，或是货运公司真的非常很多，有各式各样的。我觉得，譬如说水果有水果的货运。蔬菜,蔬菜的蔬菜的货运，然后每一个产业其实都有它不同的货运。大比较台湾比较常看到哦，就是大荣货运啊，然后什么新竹货运啊，这个其实他们是在做一个就是大宗的货运。但是其实像呃，我之前看到有中药材、中药行，他们有专门中药行跑中药行的货运公司，专门在跑这些蔬果，有专门的蔬果公司，就可能就不是大家平常看到一般就是民众接触到的这些货运公司。啊，其实所以连货运公司这一个产业都可以分得非常非常的详细，对啊，那这个就是所谓的产业，就是说我跟现实上结合产业去遇到的状况，然后跟大家在这边做一个分享了、啊。那所以就是这是采购的一部分啊。那从国菜市场，然后你也可能到去百货公司里面去找饼干，那或者是说，我也订自己也订过，譬如说像一些清酒商，就是找一些比较特别的清酒，或是今年请大家推荐一些清酒，然后再去送给客户，那这个也都是过去也有做过的，然后甚至什么橄榄油啊，什么这些都是以前我曾经就是接触过的厂商，就觉得。然、呃、这些厂商接触的历经验也算是都还蛮特别，怎么下单，然后怎么结账，这些都还是一门学问。那以后也是在有机会再跟大家慢慢分享。只是说先跟大家讲一下說，说其实这个年节到了，大家都会有送礼的习惯。那每个人送礼习惯都不一样，然后甚至每个行业每个产业送礼的习惯也都不太一样。这就是我自己遇到个人的经验跟在公司上面遇到的经验，那跟大家在这边做个分享。那这一集呢，简单跟大家讲一个产业的分析。那这个产业的分析也不是说真的，就是说，呃，比较平民、比较大家容易接触到的一个行业啦，应该是讲行业，不是讲产业。啊、呃，这一集要讲的就是所谓的呃摊商，或者是说摊贩，就是说说应该讲就是说卖小吃的这些摊商。啊，如果大家有印象，就是说，如果你在路边吃碗面啊，或者说去夜市啊去找这些摊商的话，现在的摊商通常都会有一个许可证，就是说，呃，政府在这几年大力的推广之后呢，很多摊商都会去拿一个，就是呃，比如说免税的呃摊商证明啊，就是说五十万以下小规模营业人的这个呃这个证照啦，那他就会。正式的统一编号啊，然后它这样子比较好职业。那尤其是比较大型的，就是会有那种工会制的那些呃夜市啊，或者是市场、啊，通常这些摊商就都一定要去经过登记，然后经过一定的流程，它才会让他进驻。这是台我在台北市看到他们认，就是台北市政府有努力的规划，就让所有的摊商，如果你今天要。登记就是你要进驻在我的商场的话，譬如说台北是很多工友的市场嘛，啊，你要放你要在里面摆摊位的话，你就必须至少要是小规模营业人，就是、说你至少要注册是一个，呃，规模五十万以下的营业人，那你就会得到一个统一编号。那这统一编号就是说我今天都是先把你们归类起来，而不是大家都只是用自己的名字，然后在这边开店。所以我觉得这个是就是随着时代的演进。你要是就是所谓的呃地下经济，慢慢的政府也在导正这件事情。但是地下经济永远都会存在哦，并不是说地下经济不好或是好，而是说它在至少在我今天公有的情况之下會，会会有一个公平正义的存在。那它当然就是你越在往市区的情况之下，呃，甚至那些夜市的摊贩，它也都呃慢慢的都会纳入规划里面。啊，只是这个产业就是近几年会，大家会比较会已经变成理所当然。但是，你就小时候，你说那些在摆摊的啊，摆夜市的啊，或者是那些面店，他想要开就开，我也不需要做什么商业登记或什么。但是，但就是会遇到所谓的国税局查水表这个状态，就是说你现在生意太好，我一定要你开统一发票什么，这都是。他们经过就是国税局在门口，真的是说算啊。我先这大概算一下，你一天往来几个人？那你我就算以你最低一碗面三十块的情况之下，说一个烧饼十五块的情况之下，你已经到达四五百人了一天，然后你三十天这样乘下来，你也不可能是小规模营业，他们就是用这样子的推算。去把就是一些数字都慢慢抓出来，然后知道说，哎、欸，你大概就是需要再开统一发票，发一个统一发票你就开始要报税嘛。啊，通常我们小规模营业人的意思就是说，我今天一个月营业额就是就是糊口饭吃啊，所以呃，我不需要去做一个报税申报的动作。所以这有时候有些摊商他们不希望就，就说哎，大家去拍他们啊。但你说拍他们，他们声音会变好。但是有时候拍他们上了节目之后，是不是就会被呃被盯上或什么？这都见仁见智啊，这、就是就每一个营业模式的不同。那这一些摊商，我最近就是这几年有发现一些比较特殊的状况，跟大家分享。是第一个是说，现在你会发现，连摊贩啊，或是这些小吃啊，或这些夜市的名店，你都可以透过就是比如说 f o o p a n d a 或者是说呃这些 Uber Eats， 可以去点到他们的餐。啊，我比较知道的状况是说，有一些他们是采取呃中央厨房，比如说我今天一个摊商。呃，我有三四家店面，但是其实我会在后台呢，就是让他来点的时候，其实他的取餐地点呢是在呃一个中央厨房。也就是说，我中央厨房我可以做 A， 可以做 B， 可以做 C， 都是由这中央厨房生产出，但是我会挂一个有名的摊商的招牌。然后由中央厨房去做一个出餐的动作，所以这些呃外送的业者呢，他们就是会去这个厨房的地址去取餐，取餐之后呢，再送到这些就是呃民众的手上，这是他们比较新形态的经营模式。一方面就是说，他还可以继续的去应付他就是门市的客人；另一方面呢，他们也为了说不要让这些。呃，业者等待，或者是说，不要让这些 Uber， 或者是说，不应拿拿业者等待做一个分流的方式，然后再把他们的营业点会再做一个点线面的拓展。我觉得是他们现在还蛮聪明的经营模式。那这是就是说，大家有没有动一些商业头脑啊？就是说我今天一样是做一个生意，大家都就是说，呃，我今天不论是什么样的产业，我就是做生意。但是甚至小到连摊商，他们都会有这种经营的头脑啊，或者是呃，甚至是说可以企业化的规模的营运，这都是他们非常厉害的地方。那有一些甚至你可以看到说，诶，我今天吃一个什么薯条啊，但是哎、欸。A 夜市也有薯条 ，B 夜市也有薯条，都是同一个牌子，这也是他们的有可能都是同一个老板自己出来开，但也有可能是他们透过加盟的方式，所以就是连夜市都可以加盟，这个也算是呃台湾还蛮重要的经济文化，然后我觉得还蛮屌，就是你经过这些观察之后，跟这些厂餐商接触之后，就觉得还蛮特别的。那还有一些摊商，他有可能就是有名的店面啊，比如说鹅肉店啊，或者是说我今天是干面店，那我是很有名的。那通常这时候是一代传一代，就有可能说、哦，我现在已经是第三代的摊商了。那、哦、这些摊商也很厉害，就是说我今天只是卖一个面，或是卖一个鹅肉，就可以已经卖到第二代、第三代，然后已经有接班好几次。这也就是这个产业，就是说他们，呃。我觉得必须说，他这个行业是真的很辛苦的。就是之前有跟大家讲说，文四五是什么实打实，这个他们真的就是所谓的实打实，他们真的就是在这个呃，必须，譬如说我今天几点？假设我是做夜市的，好了，其实我都是下午四五点才开始。呃，准备把餐车拉出来，但是我必须要卖到一两点。那但是你可能也不知道他几点就起来准备，有些甚至摊商他就是八九点就早上就起来就开始准备，然后准备到下午，然后再开始，然后就卖到一两点这样子。那其实营运下来是非常非常的辛苦的。但也有些摊商是说，我今天下午呃两点到三点我才开始出来做生意，才开始起床，然后准备开始做生意。这个也是有，就是你当然每个呃每一个做。譬如说有人做小吃啊，有人做什么，这个每个人的做因做生意的方式都不太一样。然后有的必须要早早起去买货、买菜的，这个他们有他们辛苦的地方。那意思它通常就是就是它规定你就是五点之后才能开始去设摊，所以他们也有他们的一些限制的存在啊。那所以生活做他们的生活作息可能就跟我们一般上班族不一样，因为他必须要卖给下班之后的我们嘛，所以他们有他们辛苦的地方。那所以他们通常，你说他们会需要提神啊，抽烟、吃槟榔，这都是以前的习惯。现在当然会渐渐改，他们有他们的提神的方式。只是说他们还是会处于一个日夜颠倒的状态，所以假设呢，他必须要去银行的话，他通常他有些人是起床的时候，其实银行就已经三点半准备关门了，所以他们在于说你要真的要去让他们开个户头啊，他们在银行有正常的户头都会比较辛苦，加上他们收的款项都是现金，所以现在政府也在导入一些所谓的电子支付，让这些摊商不用那么辛苦。但是你要导入电子支付，一样要回到源头啊，他还是要去开户嘛，所以。哦、呃，有些摊摊商一些比较老一辈的，他甚至说啊，我都我拢想很紧，我都无得开户，我啊无健康卡做啊，你是要我安怎做？都有各自辛苦的地方啊。那当然是就是随着时代演进，我们必须要帮他们，就是政府啊，就是要导入一些政策，让他们慢慢的，嗯、呃，跟大家就是可以走到同步的状态。所以也会，比如说透过银行，然后去帮他们啊。呃到处开户啊，或者是就是让他们有一些比较便捷他们的方式，然后达到说他们可以呃有一些电子支付的收入，然后让这一个整个呃收款这些小规模营业人的收款也会让他更呃上轨道。那当然你说现在有一些拉 Pay 啊什么，他们接口支付，他们也都很努力的去拜访这些摊商，所以呃不论是。一般的银行端的业者，或者说这些第三方支付，大家都有在努力在这个方向。那因为商机确实还是有存在，因为他们的收款金额，呃，或许有时候在一个晚上的流量会非常的高，所以他们也是大家这个各个行业锁定的目标。那政府当然现在在整合所谓的呃一张 Q R code 就可以通所有的所有的配啦，不管你是什么配什么配。怎么配都可以用一个 Q R code 就可以扫了，所以这个都是时代的眼镜跟时代的进步。那以后再跟大家再讨论说，哎，像呃对岸的部分，他们现在都是什么一一扫，我把我把钱扫给你啊，老板，我我买三杯奶茶、啊，这个钱我扫给你。对于台湾，当然现在已经扫已经很很很普遍，但是可能在两年前、三年前，对于扫这个词，台湾是还是很陌生，然后还是用现金交易比较多。那当然，现在现金交易在台湾还是很普遍啊，只是说不像呃对外他们已经几乎没有现金了，所以很多台湾人去到对外，发现说完了我现金反而没地方使用，然后我如果没有办所谓的微信，我可能一毛一毛钱都花不出去，或者说一毛都没有办，我都一碗饭都吃不到。呃，这都是每一个国家有不同的文化的存在。但是我就我知道，欧美国家没有所谓的 QR code 去支付这件事情，反而是什么呢？像日本，他们就有他们的什么 Suica、Paymo 嘛，然后跟他们的 Apple Pay、Apple 就是手机的感应，就各个手机的感应是反而是他们比较日常会遇到的。这都是国外在用 Apple Pay 或者说 Samsung Pay、Google Pay 这种，他们反而是在这个形态的交易方式用手机去感应，他们还是呃比较流行的状态。那来到了致敬 podcast 的时间啊，最近其实听到很多 podcast， 他们都会慢慢的找一些呃政治人物来上啊，还有甚至包含最近比较热门的 YouTube， 就是像贺龙夜夜秀的部分，他也开始几乎每一集都有一个来类似，不论是立委的候选人呐、啊，还是什么的候选人都会来上节目。那你会发现说，诶，这个。选举快到，其实说真的，就是时间越来越近了嘛，啊、呃，大家就开始就是会撒各种钱去做自己的证件的宣传，然后增加自己的曝光度。所以不论是我要听百灵果啊，或者是说，甚至连台通他都找了那个真文学，就是好像苗栗区的立委候选人来来上节目。那我觉得，通常在这上上的节目，可能都是这些啊真实人物有买。就是有些付一些钱呢、啊，然后让他们希望这些就是呃自媒体们呢，让他们上节目，然后去做一个宣传的效果。那我觉得效果应该都是不知道，至少我都在听 p o c k e t 所以至少对于我而言，就接触这些新媒体的话，会看到这些氛围都还算是还蛮强烈的啦。啊、呃，我不知道他到最后到底会这些人会上的结果是什么。就像瓜吉当年他出来选市议员的时候，也是透过自己在自媒体的力量，然后让自己当选嘛。然后他也很认真的，就是搭配虚实的那个整合，然后让自己的呃票数在慢慢的拉高，然后选上市议员。那我就是回想起来说，当年其实我们小时候呢，其实在开始第一次民选了之后，可能年纪稍微大了一点，所以。面临在第一次就是民选的时候，感触还不是那么的深。但是到了所谓的选台北市长的时候，就是大家开始习惯选举这件事情的时候呢，然后到选台北市长的时候，其实我会发记得就是这些市长啊，或者是总统候选他们都开始就是会有固定的行程，譬如说今天在哪一个国小，明天在哪个体育场。然后后天在哪个宫庙，就是他们会有固定的行程。那、呃、这些选民们呢，就会很期待的，就是他来到这个选举场的到来。啊，我也记得有几次有比较重要的候选人，譬如说来到我的国小，我自己念的国小的时候，我们也当然是现场挤去看，然后非常的热啊，爸妈带着我们去啊，然后。那种灯光效果啊，然后什么后后啊那种事情一定会跑出来，然后再来就是小额募款跟卖他们的周边商品，然后卖什么帽子啊，什么围兜啊不没有围兜杯垫啊杯子啊，然后什么手帕，然后来各种这种的募款的方式，然后让自己的就是呃证件跟理念，然后还有那些气势资金就在一场的活动当中一次到位。然后那种喇叭声啊，那,那现场的震撼真的是非常的夸张。那我还记得印象有一次在中山足球场那种最后的最后几天的那种大型的造势活动的时候，你就觉得哇，我那个就是选举的列车回到台北来了，然后多热闹什么什么的。我觉得就非常以前就是会有这种啊、呃、比较，这其实也没有很以前就是我的我的大概呃国小到高中的年代吧，就觉得这件事情非常的热血。那后来就是慢慢的，台湾也真的走上真的民主的这条路的时候呢，就是说民主化已经大概已经成为一个习惯了，大概走了二三二十年之后呢，你就会觉得这件事情很正常。然后相对你自己对这些什么什么跑选举的，或是哪个候选人要来，这个热忱就慢慢的结束了，因为政治已经慢慢的感觉就是当年的就是开始有选举的年代就觉得哦选举对，或是说这个。呃，政治跟我的生活息息相关啊，那也是造成现在，譬如说政论节目，大家还是这么红。就是说，台湾的民主可能就是还虽然说已经慢慢的成熟，但是也还跟其他国家比较起来，也还算是一个还在学习的阶段了、啊。那所以才会有大家投入这么多的热忱，然后再从当年回回头看来，呃，现在也没有那么的热忱了。就是说不，不不是说对于呃政治或社会已经漠不关心，而是说。这些选举的这些过程，譬如说以前那旗海飘扬的那种荒唐的年代，已经就是已经过去了啦。就是说，大家现在走环保啊，走整齐啊，走什么什么环境整洁啊，那个已经意识都已经上来了，就已经走到另外一个程度了。你也看到整个嗯、呃、社会在进步。啊，我只是回想起来说，以前会参加那种真的非常非常的热血，现在虽然说没有了，但是也是自己也不会去参加，所以你说它慢慢的消失，或是这些也不需要再花那种大的钱，只是说那都是我们在民主过程演进的一个部分，能、就是、让我觉得说以前那种超级造势场合，然后超级热，什么现在还要什么四叉猫去算椅子，那以前根本就没有，以前就是民众会自动聚集啊，还不需要说什么哦一定要召集，对我也遇过着急这件事情。曾经也有某一党的候选人有召集过，就是说哦，大家一定要去帮忙，因为工作关系，然后说要去帮忙啊，我们要差几个人，你们一定要每个人都去啊。那你说有没有什么走路工这件事情呢？呃，我觉得在早期的年代，我觉我相信确实一定有啦，因为我自己可能也有体验过，或者体会过，或者是说听闻过。那主要是可能是听闻过了，这样讲，听闻过就比较不会有什么伤害，对，就听闻过。那我觉得就是有啦。那甚至是很早前年代，我觉得这几年可能要也不是那么容易。然后加上现在就是刚讲自媒体那么发达，资讯那么的透明，要做到其实已经就变得很困难，很困难了。那早期我确实确实有听闻过，就是什么走路功能，就是你一个人来多少钱这个。就是让你去选举的造势场合，就是在中间的年代。那当然我，我刚刚讲的那个我小时候那个年代，根本就不需要什么走路光，那个造势场合就是这么热，就是这么多人，大家就对政治就是这么投入。对，那今天就是跟大家分享说我过去小时候参与过的那种热血的场面。那来到了认识世界单元，那就是刚讲到政治，就会让我想到说，哎、欸，其实美国的民主也也有不是。也是有曾经有像呃台湾过去有一些 A P U 的黑帮啊把持啊或者是什么的状态嘛，那就想到纽约街头就是也曾经出现过几个就是诶、欸、黑帮的角头啊那什么什么，然后后来也去参参与了政治，然后就让我联想到就是说，其实早期大家对于什么布鲁克林的哈林区啊，其实都很都是有一种恐惧害怕，但是经过这几年也是一样。呃，美国那边也改革的非常快。如果你越，譬如说大家说治安越差的地方，他们就会去盖，譬如说艺术中心，或者盖个球场，或是盖一个什么，然后让它呃整个改变。那、啊、我,我第一次到纽约的时候，就是两千年初的时候啊、呃，就是因为当时是去呃纽约的上层吧，上层去念语言学校嘛，就第一次去念语言学校。那就是念那个哥伦比亚大学的语学校，并没有念格子大学，就是念成绩差很多。但是呢，就是他就是在一个所谓的就 Peter Parker 念的那个学校，然后在125十街，那个当年的蜘蛛人第一代的时候是以那个学校为场景去拍摄的。那那个学校看起来非常的漂亮，非常的就是有欧式建筑那种，或者说美国学美国大学城的那种感觉。但实际上它其实校园真的不大，腹地也不大。那它真的过了一大概一百二十五街过了之后呢，其实就是所谓的哈林区。所以其实我当时年的在念语言学校的时候，在那边待了两个月，其实离哈林区非常非常的近。那也也有很多人跟你说，你如果过125街就是很可怕。之前跟大家说过，就是在纽约的街头，他跟你讲几街过去可怕，就是几街过去可怕，他不会跟你说哦，这边还有一条差一两条街会有模糊地带，没有，他就跟你讲这条街就是这条街，过这个名称，比如说什么 Queen Street， 过 Queen Street 以后就是街，就是这个 block 就不要过去了。那这就非常分得非常地域性，非常分得非常的清楚啊。那所以当年就是我去的时候，那个哈林区刚好正值在转变的年代，所以现在对大家就是以现在来讲，大家对哈林区就是我一个很文青啊，或者以前以前很有文化的地方，很有就是呃美国黑人文化的地方，但是早期确实还是有一些危险。那我那个时候念原学校的其中一个老师，他就是为了要米评说哈林区其实没有那么危险，现在是一个很文青的地方。他还在，就是在两0 0二、2003年那个时候，他还特别带我们到他家去，因为他就住在那边。一个白人老师，然后他却住在哈林，就136十街左右，还带我们去看他家周遭啊，然后他的门口种的小花，就是说，就是那种非常呃，美国中西部那种建筑的感觉。然后老师呢非常和蔼，然后他还告诉你大家，我的家的附近其实是非常温暖的地方，已经不像。过去那么的呃可怕的，那确实现在其实看到那种街头就是会有卖那种二手唱片，那些都是纽约一直街头都有在卖二手唱片，那反而现在变个非常文青、非常有文艺气息的地方。那加上那边有几，譬如阿波罗戏院是大家耳熟能详的嘛。然后有几家餐厅呢也是非常好吃。那过去大家不太敢去，因为它现在因为就是那个地方有做一些转变，所以大家也会觉得说，哎，那边的美食很厉害。然后就因为几家餐厅，大家会去登登门拜访，也造成那边就是说，慢慢慢慢的就不会有大家过去说，哦，哈林区是很很黑帮的地方，是一个很可怕的街头。因为反而是哈林区现在就是一个呃文艺文青的代名词。这是就是。哦、呃，我觉得在纽约，他过去也是说，哦，布鲁克林，呃，哪来去，哪来去，很可怕。然后呢，他们现在就是做一个大格、大规格改变，然后把它制造成观光景点啊，或者制制造一个文艺的，呃，方向去的时候，那个地方就会发生反，产生大幅度的文化转变啊，或者是说，呃，居民的素质也会改变啊。然后一些比较黑暗的地方就会慢慢的被逼到角落去，或者是再往其他地方挪移。但是你说这些文化，就是说。这些文化都有过去它的背景，造成它现在有这些达到这些有艺术气息的程度。所以你说就是这些啊，刚刚讲黑市文化，或是说这些街头比较阴暗的面，它还是有，它一定会存在这个社会上面，但只是说它的存在呢，是不是会影响到这个社会未来的演变？我觉得一定是会的，然后加上他会留下，他不论会留下正面，他也会留下负面，一定会留下负面。那但是他其实有留下很多正面的影响，才会造成说，诶、欸，我现在其实把他哈林区变成一个文艺的地方的时候，其实是他背后以前他有很多很多本来就拥有的文化，只是说他们可能当时呢被背负的一个比较不好的名声或者什么状态，但是呢。撇开来看，这些人还是要过生活，这些人还是有他有厉害的地方，有他艺术的地方，然后让大家在另外一个层次，就是大家愿意去呃认识他们的时候，可以再慢慢的把它展现出来。所以跟我刚讲的呃选举文化也一样，过去或许呃我们在选举的时候是不是那么的透明啊，或者说以前有以前的比较阴暗的地方，那但是随着时代的演进，就是说。这些民主现在的大家看出来的透明，都是也有经过以前那些眼镜，然后当然会有留下来一些痕迹，但是也是需要眼镜之后，然后让大家感觉到这社会的进步跟那个祥和的部分。好，那这一集透过认识世界讲的就是一连串，就是把前后的故事都把它串了起来。然后这一集的节目就到这边，那希望大家会喜欢我们节目，那这集节目到这边喽。好，拜拜。